Muy buenas noches. Vezat Hashem que Boreolam nos decía Tadishmaya para poder transmitir, para poder entender, para juntos tratar de ver en qué podemos mejorar. Yo me imagino que muchos y a lo mejor todos nos hemos preguntado qué es lo que está pasando en el mundo. Son cosas nunca antes vistas, son cosas que nunca nos imaginamos, nunca nos planeamos, nunca anhelamos y de repente todo el mundo está cambiando. No nada más que todo el mundo está cambiando, sino de una manera muy repetitiva, de una manera curiosa, rara, interesante, miedo. Hemos visto muchos acontecimientos en el mundo, en la vida. Y por supuesto que la persona pregunta, ¿qué está pasando? ¿Es algo normal? ¿No es algo normal? Yo creo que la persona que solamente piensa un año entero de pandemia, que Boreolam hizo lo que quiso con todo el mundo, no importa hombres, mujeres, grandes, chicos, escuelas, trabajo, economía, todo. Y la pregunta es, ¿sí se hizo el cambio? ¿O oh, existe otra cosa? Boreolam dice, pues ya no cambiaron, no hicieron nada, no sirvió, vamos a, a tratar de ver qué otra cosa podemos poner. Pero está rarísimo. O sea, pandemia, un año. Después pandemia un año, ya se empiezan a abrir los lugares, primera vez que se hace un evento masivo, 45 lo aleno que fallecieron, tragedia tremenda. Inmediatamente después, guerra, Israel, árabes, pero yo creo que cualquier persona tiene un poquito de cabeza hoy en día, dice, ¿qué guerra? Ya, eso era en el tiempo de antes, ¿qué? ¿Qué se están guerreando? A ver, ¿cuándo hemos oído México, Estados Unidos van a hacer una guerra? Eh, México, Panamá, México, Guatemala, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver con guerra? Hablas, ya, eres una persona parlante, eres una persona ya, que eres mebugar, entonces, ¿por qué no, ha, no, no hay con quién hablar? Sí, pero así, guerra, son cosas... Y otra vez con los Yehudim. Pero lo más preocupante, y lo que yo creo que más tenemos nosotros que despertar, más bien reflexionar, reaccionar y ver qué es lo que podemos hacer, es todo el antisemitismo que se ha desenvuelto, no nada más en Europa, en Alemania, no... También en Estados Unidos, todos nosotros presenciamos videos, Los Ángeles, como estuve hace poco en Los Ángeles, calles y calles de Yehudim y todos los, perfecto, divino. Llegó una persona conmigo la semana pasada y me dijo, jajá, ya me da miedo caminar en las calles de México con Kipá, ya camino con Cachucha. Le dije, ¿por qué? Dice, no, porque... También en México se ha escuchado que hay ataques, hay suásticas, existen peleas, quién sabe. Dice, ya, prefiero irme con cachucha. 
la otra persona que estaba conmigo dice, yo ya no me voy caminando, me voy en coche. O sea, yo creo que claramente se ve que Boreolam está hablando con nosotros. Claramente se ve que Boreolam espera algo, un cambio, modificación, superación, elevación, algo. Y yo me pregunto a mí mismo, ¿qué acaso he cambiado? ¿Qué acaso en verdad la pandemia de un año influenció en mi vida, en mi casa? Entonces, antes de empezar, Vesdata se llama tratar de entender el mensaje de Boreolam, a tratar de, de nosotros ver en qué es lo que estamos mal y debemos cambiar. Me gustaría saber si en verdad la pregunta es buena. O no, a lo mejor es una casualidad. O puede ser que no sea una casualidad, puede ser para la gente de Israel, sí, tienen que despertar, pero nosotros de México estamos muy lejos. Bueno, está bien, un poco de antisemitismo, pero... ¿En verdad es un mensaje para todos nosotros los presentes hoy? Aquí todos los que estamos en, el, en la clase, ¿es un mensaje para nosotros? ¿Es algo que yo tengo que cambiar? ¿Es algo personal para mí? No, es algo mundial, es algo que, que la gente, a lo mejor en la ONU, se tienen que sentar a ver qué es lo que el mundo tiene que cambiar. ¿O no? O en verdad es un mensaje para mí. Es un mensaje propio. Es un mensaje dirigido que Boreolam lo rotuló y te dice, este mensaje es para ti. Entonces pues me gustaría primero empezar con uno, una de las bases más grandes en el judaísmo. Y en verdad me equivoqué, no es una de las bases más grandes, es la base más grande en el judaísmo. Dice el Rambam en el Pirusa Mishnayot de Sanedrín que puede existir una persona... Escuchen bien, porque estoy diciendo literalmente lo que dice el Rambam. Puede ser que haya una persona que es abodazara. La persona es idólatra. Y no nada más eso. Barminan shofechdamim. Mata a gente. Asesino. Y no nada más eso. Barminan giluyarayot. Adulterio. ¿Y para qué les cuento? No nada más eso. Ay, ay, ay. Shabbat no cumple, Kasher no come, Tarata Mishpaka no hace, no estudia Torah, no cumple Tzeniut, no hace nada. Pero adivinen qué, esta persona tiene una emuna plena en Boreolam y sabe que todo depende de Akados Berujo. Cuando vi a esta persona le pregunté, oye, pero... Si tú crees en Hashem y sabes que Boreolam te va a pagar y te va a castigar, entonces ¿cómo? No, dice no, el Yetzer Ará me gana. El Yetzer Ará me gana por comer, el Yetzer Ará me gana por Shabbat, el Yetzer Ará, pero en verdad créeme que creo en Boreolam, pero no nada más que creo que Hashem hizo el mundo. No nada más estoy creyendo que Akados Barujú está presente en cada paso y paso, sino yo sé que cada cosita chiquita es de Akados Barujú. Pregunta, ¿qué dicen ustedes de esta persona? ¿Qué dirían? ¿Cómo? 
עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, לא קומה כשר, לא קומפלי שבת, טהרת נאדה. פרו תהיינה אמונה, אסקוצ'ם ביין, דיסל רמב״ם, כי היו נא מצווה דקרר לו. היו נא מצווה דאפויר לו. היו נא מצווה דאסרקר לו. יש פרטה דל פוויבלו דישראל, יתנמוס כדאר לטודו. אימפרסיונטה. Pero no cumples nada, no importa. Tienes emuná, tienes todo. Ahorita vamos a explicarlo, un poquito más. Hasta acá, qué bonito, divino. Aunque sea que la persona no cumple ni Kaser, ni Shabbat, Abodazara, sí. Él hace Abodazara porque le conviene. Habla con... Eh, con otros barminan dioses, y le dan, le conviene, no lo hace porque sabe que Akadot Berjú no existe, no. Pero tiene Muná, dice el Rambam, y fíjense en Pirush a Mishnayot de Masejet Sanedrin en Perek Helek, es Bichlal Israel, hay mitzvah de quererlo, de apoyarlo, de darle como cualquiera de Israel. Pero, imagínense a una persona, Tzadik, Estudia Torah, cumple Shabbat, come kasher, va a estudiar Torah. Todo divino. Pero adivina qué. Cuando me puse a platicar con él, me di cuenta que no cree en Hashem. Sí, por supuesto que cree que Hashem hizo el mundo. Por supuesto que él está consciente que Boreolam fue el que creó todo. Pero de ahí a saber que cada cosita que pasa en el mundo, cada cosita que pasa contigo, que si una persona se paró el coche, entonces ya es de Hashem. Si una persona me agredió, me humilló, me pegó, es de, ya, eso. Perdón, pero así dijo él. Es una exageración. ¿Qué? Dice el Ramba. Exageración. No tienes emuná. Si no crees en la Ashgajá Pratit de Boreolam, que acá dos veros es el que maneja el mundo entero. Pero no nada más las guerras, no nada más los presidentes, sino cada cosa y cosa que pasa en el mundo en tu vida, no tienes emuná. Me duele decirlo, pero así dice el Rambam. Es una picoros. Bueno, pero ¿qué quiere decir que es una picoros? Quiere decir que no hay mitzvah de ayudarlo, de apoyarlo, de quererlo. Pero ¿cómo? Es una persona muy buena. Es una persona, ya dijimos, que come kasher, que cuida Shabbat, que estudia Torah, se viste con tzniun. Como cualquiera de nosotros. Pero no tiene muná. No es parte del pueblo de Israel. ¿Sí? En otras palabras, que lo tengan claro y que sea el fundamento, la mitzvah más importante que tenemos en la Torah es la mitzvah de la emuná. La más importante, nada. Ni Shabbat, Abu Dazarangilo nada. La más, la más, la más, la más importante es Emuna. Tanto así que dice la Gemara, 
que cuando Akados Barjú ordenó 603 de Mitzvot y vieron que era muy difícil, <risa> trataron de resumirlas, trataron de hacerlas más concretas, hasta que llegó Habakuk de Emidan Alahat, Sadik de Emunato y Con la Emuná tienes todo. Y sin la emuná no tienes nada. Y Bemet, por eso dicen los hajamim, que al final de los días, la gran prueba sobre qué va a ser, sobre la emuná. No nos van a hacer pruebas. También van a haber otras pruebas, pero principalmente va a ser la emuná. Estás fuerte en la fe en Akados Baruj en la confianza con Hashem, en la relación que tienes o no. Eso va a ser el nisayón, la prueba de Sofa y Amim, de Ajarita y Amim, Emuná. Sadik de Emunato y Y les quiero dar un ejemplo increíble, divino, que nos va a ayudar a entender el mensaje, la idea, esta manera de pensar de una manera fenomenal. Si les preguntaría a ustedes, ¿cuál es el órgano más importante del ser humano? A ver, ¿qué es lo más importante? ¿La cabeza, el cerebro? Pues no, el corazón, ¿cómo? Sin el corazón, bueno, pero puedes poner un marcapaso. Pero el pulmón, tú sabes, sin el pulmón. No, 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 el riñón. No, 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 tu cuerpo, la sangre, las venas, tendones. Dime qué es lo más importante. Y sí. La persona piensa la cabeza, como de ahí es todo, si no, pues estás, no estás. Pero por otro lado dices el corazón, por otro lado dices el pulmón, por otro lado dices el riñón, las entrañas, todo. Pero se nos olvida una cosa, que todo eso es maravilloso siempre y cuando haya vida. Si no tienes vida, ni la cabeza... Ni el corazón, ni el pulmón, ni el riñón, ni sangre, tendones, músculos, nada. Sin vida, zehatihat bazar, es un pedazo de carne. Y huele muy feo. Por supuesto, que en la vida solita, hasta más tienes vida y no tienes cabeza y no tienes corazón y no tienes nada, pues, ¿de qué sirve? Pero sin vida no hay nada. Vean qué increíble, profundo y concreto. Sadik de Emunato y La vida de la persona. Lo que nosotros le llamamos algo vital. Vida, no sé. No sé cómo explicar la vida, no sé cómo encontrar la vida, no sé cómo identificar la vida, pero existe y todos nosotros conocemos lo que es vida. Eso vida es la emuná. Cuando hay emuná, ya puedes poner una super cabeza, ya puedes poner un super corazón, una super pulmón, manos, ideas, trabajo. Pero si no hay vida... No hay nada. Exactamente de la misma manera, eso es lo que dice el Rambam, 
Y no nada más el Maimónides lo dice, dice también el Nachmanides, el Rambán, y también dice el Rosh, y todos los posquín dicen que la persona que no cree, vamos a escuchar bien, que no cree plenamente en la existencia de Boreolam, plenamente en la conducta de Boreolam, plenamente que todo, absolutamente todo lo que pasa es porque así Akados Baruj dijo, no tiene emuna. Tzadik ve emunato por supuesto, hay 248 mitzvot como los órganos y los miembros de la persona. Existen 365 mitzvot que no puedes hacer en relación a las venas, a los tendones, a los músculos. Por supuesto que existen mitzvot. Pero ¿cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento, el principio? ¿Qué es lo que le da vida a todo? Que si está, está todo. Y si no está, no hay nada. La emuna. Eso es todo. Y es pasut, se ve. La persona que tiene emuna es otra persona, es otra alegría, es otra vida. La relación con su esposa, la relación con sus, sus hijos, la relación con su alrededor. Es otra relación. Porque estás consciente que existe acá dos barujú. ¿Vas a hacer un negocio? Boreola, ayúdame. ¿Vas a hacer un examen? Acá dos barujú está conmigo. ¿Vas a darle una verajá a tus hijos? Y ah, tengo contacto directo con acá dos barujú. ¿Qué mejor? Ni fla. Entonces, primero, hay que saber, pero de una manera clara, que todo, absolutamente todo lo que pasa en el mundo, lo hace así. Todo. Y segundo, dice la Gemara en Yevamot, en Dav Samech Gimel, que todo lo que hace Boreolam en el mundo, una vez hubo un terremoto en Japón, China. Y el Jafetz Jaime empezó a hablar en su yeshiva. Dice, despierten, despierten. Dice, jajam, son miles de kilómetros de distancia. Dijo, sí. Pero en Akados Barujú me vi por Anutla Olam. Olam no trae, hace fenómenos, tragedias accidentes, pandemias, guerras, antisemitismo, solamente para que tú despiertes. Ach amarti, tirei oti, tikhi musar. Dice el pasuk en Zefania, lo único que te pido es una cosa. Veme y reconoce que aquí estoy. Recibe Musar. Y les voy a decir otra cosa. Toda cosa que la persona se enteró. Yo me enteré que hay una persona enferma. Me enteré que hay guerra en Israel. Me enteré que hubo un terremoto, un tsunami, una guerra. Me enteré. Quiere decir que Akadosh Barujo está hablando contigo. Quiere decir que Aboreolam está esperando un cambio, un despertar, 
algo de ti. Y eso es lo que Be'ezrat Hashem y Tvaraj me gustaría la noche de hoy tratar, tratar de entender, como dijo el Jafet Zahim, imagínate, se para una persona en China y hay miles de chinos y esta persona que se paró en China con miles de chinos empezó a hablar en Yiddish y solamente había una persona que entendía Yiddish le preguntaron, pero oye hay miles de chinos y estás hablando en Yiddish dice, no entendiste yo no estoy hablando con los chinos yo estoy hablando con ese Yehudí que entiende Yiddish Moreolán cuando habla no está hablando con los güey está hablando con nosotros está hablando con todos nosotros que lo podemos escuchar que lo queremos escuchar y que queremos cambiar y ahora sí ¿qué? o sea ¿cuál es el mensaje? una guerra, una pandemia tan grande guerra se ve, se ve muy claro que el Yehudí está en la mira se ve muy claro que Boreolam espera algo de nosotros pero ¿qué es eso? hay algo también que es un poco difícil de entender no difícil pero es un poco duro Boreolam quiere que entendamos Boreolam nos quiere despertar escuchar algo increíble antes ¿cómo despertaban a la gente? no había no había no había en, eh, no había un eh, despertadores de cada persona ¿qué es lo que hacían para despertar a la persona? agarraban y un shamash, el shamash iba en las calles el shamash que iba en las calles empezaba a gritar gritaba ¡ay! ¡despierten! aquel persona que despertó increíble, ya, no tienes que entrar, pero vio que la gente no despierta y no despierta y no despierta. Entonces, ¿qué hizo Boreolam? ¿Qué hizo este Shamás? ¿Cómo? Si la gente no está despertando, entonces, pues, tenemos que entrar al edificio. Pero vio, gritando en el edificio, que tampoco despierta. Le toca la puerta. Pero no despierta tocando la puerta. Bueno, ¿sabes qué es lo que tiene que hacer? Entrar al cuarto, <ríe> moverlo, zarandearlo. Shamati de la vida, hermano, algo increíble. Boreolam quiere que nos despertemos, pero ¿qué quiere despertar? No? ¿Qué nos quiere asustar y quiere mal? Esto es algo muy, muy importante que hay que saber. Imagínate que estás hablando con el rey y el rey está feliz contigo, platicando, feliz contigo, eh, contando las anécdotas, lo que pasó y de repente te quedaste dormido. Oye, el rey dice, oye, quiero platicar contigo. Agarra su bastón, agarra su varita de rey y te pega tantito, te pega así tantito en la cabeza. Y tú, Shema, el rey me quiere matar, el rey me quiere... No, 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 el rey no te quiere matar, el rey no te quiere hacer. Solamente quiere platicar contigo, despierta. Lo único que quiere el rey es que despiertes. Lo único que quiere el rey es que reacciones. Lo único, ya, nada más. Ponte contento, no triste. Ponte contento que el rey quiere hablar contigo. Ponte feliz, caca dos, barujo. Nos está hablando. No estarían felices ustedes. Imagínense, Boreolam, el dueño de todo el mundo, 
Melech Malhea Melahim, el rey de todos los reyes, me quiere dar un mensaje a mí en particular, privado. Hoy estoy feliz. Me quiere decir, ¿sabes qué? Espero algo más de ti. Esta semana estaba con una brej, él creyó que lo iba a regañar, y le dije, tú sabes lo que vales, tú sabes lo que eres, no te dejes influenciar por los demás, no seas tonto, conócete a ti mismo, valórate a ti mismo, tienes que explotar tu potencial, ya deja esas tonterías que estás haciendo. Dice, ah, Bemet, si sí valgo, valgo la pena. Y ahora sí, me gustaría empezar, como una vez oí de Rapincus, hay veces que cuando hay discusiones, llegan a alegar de cosas que dices, a ver, ya se les fue el grano, ya se les fue la raíz, ya se les fue las cosas, vamos a empezar desde el principio. El Jafetz Jaim en alguna ocasión contó, un más sé que pasó en su ciudad, había un esposo donde vio la situación económica en la casa. Era muy mala. La esposa ya no podía, no tenía que comprar ni ropa, ni comida, ni para salir. Los niños le dice al esposo, por favor, por favor, quiero que salgas, quiero que hagas algo. Dice, pero aquí en este país no hay nada que hacer. Aquí no hay producción, aquí no hay venta, aquí no hay negocio. Dice, bueno, ni modo, vete, vete a un lugar lejos. Vete a ese lugar, África. Dice, África, ¿tú sabes cuánto tiempo es para llegar allá? Chima Israel. Pero le dice la esposa, ¿tú sabes que en África ahorita los negocios están maravillosos? Najón, es difícil llegar hasta allá, pero el negocio vas a llegar y... Le dice el esposo, bueno, vamos para África. Vamos a África y ojalá que nos dé. Se despidieron, lloraron, pero ¿cómo? Tanto tiempo. El esposo llorando se fue sin nada, un día, dos días, un mes, dos meses, tres meses, llegó al destino. Al principio dijo, ¿para qué vine acá? ¿Cómo lo voy a hacer? Después dijo, ¿sabes qué? Aquí hay un negocio impresionante. Aquí no hay productos lácteos. Voy a empezar a hacer productos lácteos. Y empezó con las vacas, empezó con burros, empezó con uno, con el otro, con cabra. Tuvo producción de leche, de queso, de todos los quesos que se pueden imaginar, si es queso crema, si es queso amarillo, si es queso de cabra, los mejores quesos que se pudieran imaginar, esta persona lo hizo. Y empezó a hacer negocio y negocio y negocio y empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Cuando de repente recibe un telegrama, su esposa lo está esperando. Dice, mi rey, ya pasaron años. Te estoy esperando, te necesito. Tu familia, yo me esmeré, me esforcé. A todos. Pero por favor, déjame. El esposo dio, dijo, bueno, sabes que si mi esposa pide tanto, ya tenemos que regresar. Dice, ahorita que vamos a regresar, como la situación económica está muy difícil, la situación no da, ¿cómo le voy a hacer? ¿Sabes qué? Me voy a llevar el dinero. Allá, dice, no, pero el dinero, si yo tengo el dinero, lo que tengo, me lo voy a acabar y se acabó, ya no voy a tener más dinero. ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a llevar los productos de leche. 
los productos de leche, los voy a vender allá y voy a ganar dinero y los voy a revender y voy a tener y ahí sí voy a hacer negocio. Pero llevarme dinero, no, llevarme el dinero no va. Y dice el Jafetz Haim que esta persona, como dijo exactamente, se llevó todo lo que tenía de leche. Se llevó leche al pura, leche tara, leche tunuba, queso de uno, queso del otro, queso del otro. Todos los productos lácteos que se pueden imaginar se los llevó. Ya estaba en el barco. Y llega una persona con él, dice, por favor, por favor, tengo una mercancía, llévate esto, te va a servir, te lo cambio por tantita leche. Por un cottage te lo cambio, ¿lo ve? Dice, son unos diamantes, son unas perlas. Dice, no, aquí hay de eso mucho. eso pues. Dice, sí, pero por favor, necesito leche, dame. Hasta que aceptó esta persona cambiar su leche... Por esas piedras preciosas. Ya, no quería, no quería, pero ni modo, aceptó. Y esta persona va, oh, con un orgullo, con un gusto, con unas ganas. Y nada más se acerca al puerto y ahí está su esposa esperando. Pero qué les cuento, qué olor tenía, qué olor salía. Todo el queso, toda la leche se descompuso. No nada más tirar Shema Israel la ropa. La esposa dice, Shema Israel, ¿qué traes todo esto que apesta acá? Aquí ya sabes que eso no vale. Aquí ya sabes que eso da asco. ¿Para qué te traes todo eso? Y esta persona como que en un sueño así se despertó. Dice, ay, 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 si yo me fui por dinero y lo único que traje fue leche, fue olor, ya. Y empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Ay, hasta que su esposa empezó a llorar también con él, no le quedó de otra. Y empezó a agarrar su ropa, la metió a lavar. Cuando se encontró unas piedras... Cuando se encontró unos diamantes, cuando se encontró algo, dice, ¡Ay, ¿de dónde sacaste esto? Esto es lo que tenías que haber traído. Y ahí lloraron los dos juntos diciendo, ¡Tá, un viaje tan largo! Un viaje con tanto esfuerzo. Un viaje que tuve que invertir toda mi vida y eso fue lo que traje, leche podrida. Y lloraron. Y lloraron y lloraron. Ad y pur. Hasta aquí llegó el cuento del Jafetz Haim. Y dice el Jafetz Haim, decimos qué tonta persona, ¿verdad? O sea, un viaje tan largo, tan lejos, tanto esfuerzo. ¿No tienes cabeza? Dijo el Jafetz Haim, ¿y nosotros cómo nos vemos? Hacemos un viaje tan largo. Moreolama agarra a la Neshama, se despide de ella, empieza a llorar, empieza a extrañar y le dice, mi rey precioso, por favor, haz mitzvot, aprovecha. Allá es fácil de hacer mitzvot, allá. 
y la persona llega a este mundo y se le olvida y empieza con la producción, con los negocios, con el comercio y se hace millonario y se hace la persona más. Y cuando quiere regresar al Olama va, se da cuenta que no se llevó nada. Se da cuenta que lo único que tiene son cosas apestosas. Tiene que tirar todo y cambiar su ropa. Baruch Hashem hizo algunas mitzvot, Boreolam le va a pagar por esas mitzvot, Boreolam va a pagar por eso. Pero se le fue lo principal. Se le fue lo que vino a eso al mundo. Y ahorita le pido a Boreolam que me dé las palabras y las ideas correctas para nosotros también despertar de ese sueño. Para nosotros también darnos cuenta a qué venimos. Darnos cuenta quiénes somos. He sabido que cuando empezó el holocausto, yo no sé si es bueno, pero he sabido que el holocausto empezó cuando el iluminismo, la ilustración empezó. Cuando trataron de olvidarse que son Yehudim, cuando trataron de decir, Yehudí en tu casa, pero alemán en la calle. Así viene el Yad Vashem. Decía lo que se trataron de olvidar y Mavshemoves dijo, se los vino a recordar. Por supuesto no es el tema ni la ocasión de hoy, sino mucho más. Nosotros reconocemos la maravilla de lo que somos. ¿Te puedes imaginar que tú eres hijo o hija del rey de todos los reyes? Que tienes una Neshamak Doshaveteora, que tienes una finalidad en el mundo que veniste para algo grande, se nos olvida. Se nos olvida con los años, se nos olvida con la sociedad y se nos olvida con tanta tecnología que existe hoy en día. No hay segundo no hay lugar donde no estés todo el tiempo viendo qué pasa, qué dicen, qué fotos, qué hay, qué esto. Vivimos en un sueño. No vivimos en una realidad. Se nos olvida a qué venimos. Yo, yo mismo, como un Baal Teshuvah, hice Teshuvah. Y tengo mucho contacto con gente que hace Teshuvah. Me acuerdo que al principio, como tenía claro exactamente qué es lo que quiero. Tengo claro qué es lo que busco. Tengo claro por qué me tengo que esforzar tanto. Pero la persona, en el transcurso de los días y los años, se va haciendo uno más. Uno de la manada. Y hoy en día, después de la pandemia, 
creo que hay una cicatriz muy grande. Por supuesto que el mensaje de la pandemia es, oye, invierte en tu casa, oye, invierte en tus hijos, oye, invierte en tu persona, en tu interior. Pero nosotros, Baruja Hashem, tenemos tecnología. Y esa tecnología hoy en día ha dejado heridas muy grandes. Yo les puedo decir un cuento de esta semana. Por mensajes, por tecnología. Antes los niños, ¿qué? Los niños celular. Los niños, tanto internet todo el día. Se hicieron adictos. Adictos a la computadora, adictos al celular. Una señora me dijo, no, es que mis hijos agarraron mi celular, perdón, jaja. Dije, qué raro, Bemet, los hijos agarran el celular, nunca lo había visto. Todo el día estamos en el celular. Todo el día no estamos con nosotros. En esa adicción de ver, de buscar, de tener, nos hemos olvidado lo que somos. Nos hemos olvidado lo que valemos. Nos hemos olvidado cuál es esa finalidad. ¿Por qué? Con una foto que veas. Y no les estoy hablando de Barminan Pritzut. Y no les estoy hablando de Barminan cosas feas. Se te olvida. Se te olvida que eres Yehudí. Se te olvida que tienes una fuerza, una potencia, una conexión con el rey de todos los reyes. O sea, ponte a pensar, ponte a pensar, ponte a pensar. Tú, vamos a hacer una ecuación matemática. Moreolame es el rey de todos los reyes, el todopoderoso. ¿Y qué crees? Es tu papá. Increíble, ¿no? ¿Pero qué crees? Él espera mucho de ti, porque eres parte de Él. Viene el Midrash algo impresionante, divino, increíble. Y creo que es un mensaje muy, 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 muy profundo. Por supuesto, Hashem quiere que cumplamos mitzvot. Por supuesto, Hashem quiere que estudiemos Torah pero hay algo más allá y lo digo con toda la seguridad de la palabra el que quiera puede ver la Gmarain Irubin el que quiera le puedo dar los Mekorot es muy importante la Torah pero es un medio para llegarte a parecer a Boreolam para así como Boreolam es santo, así como Boreolam es apartado, así como Boreolam es espiritual, también la Torah y las mitzvot son para hacerte espiritual, para parecerte a Él, para no enojarte, para no ser presumido, para no ser una persona mundana. Que te interese otras cosas, que te interesen otros valores. <ríe> A lo mejor es una noticia muy grande, pero créeme 
que todo el dinero que tenemos acá, ni un centavo nos vamos a llevar. Te vas a llevar, por supuesto, Mitzvot y Torah, la persona que hiciste. Esa persona que te esforzaste, esa persona que invertiste en ella, que no sea enojona, que no por cualquier tontería te estés enojando. Esa persona que invierte su tiempo, su día, su esfuerzo en sus hijos, en su casa, en su persona. Esa persona que por más que lo trates de hacer enojar, no, él está en otro nivel. Él está con otra emuná. Boreolam quiere una sola cosa de nosotros, que despertemos. El despertar es como aquella persona que llegó después de su largo viaje con productos lácteos, se dio cuenta, no es para mí, yo tengo otra cosa, yo tengo otra función, yo tengo otra finalidad. Exactamente de la misma manera nosotros tenemos que despertar. Lo malo que el Yetzer hará más grande que tenemos ahorita es que no nos deje estar tranquilo. Todo el tiempo ya sin, sales sin celular y te sientes que saliste sin ropa. Sales sin celular y dices ya, ya no soy, ¿qué puedo hacer? ¿qué tengo? ¿Cuántas horas y horas y horas? Y me duele, me duele, me duele, pero los niños, ¿cómo se han hecho adictos a eso? Adictos a mensajes, antes no se necesitaba nada de eso. Adictos a la tecnología, todo el tiempo con la computadora, ya pues es más fácil comprar, es más fácil ir, es más fácil checar, sí es más fácil. Pero se te fue tu vida, tu vida me refiero a tu persona. Tu persona me refiero a tu finalidad. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos ir? Acuérdate, acuérdate, acuérdate. Eres Gele que lo mal, es parte de Boreolam. Tienes una Neshama, una potencia impresionante. Tienes un Tafki, tienes una función. Que nadie más la puede realizar. Que nadie más puede sacar ese potencial. Es maravilloso que la persona pueda entender, que la persona pueda recapacitar, que la persona pueda despertar. Ojalá que cada uno de nosotros pueda decir, ¿sabes qué, Borebolam? Si ¿Sí entendí. Quiero despertar, me quiero dedicar a lo que es mío. Quiero elevar ese nombre. Estoy consciente al 100% que todo lo que tú haces, Boreolán, tiene un porqué. Sin miedo, con alegría, Hashem quiere platicar contigo. Hashem le encanta que estés tú con él. Solamente despierta. Si ya despertaste, ya, ya te despertaste, está bien. Ya te despertaste, Besrata Bueno, Besrata Shemitvarach, ojalá que nos haya servido todas estas palabras, que les haya gustado, que Besrata Shem podamos entender ese mensaje claro, claro de Boreolam. Pandemia, estate contigo en tu casa, 
en tu interior está dirigido a nosotros, está dirigido a cada uno. La persona que tenga cualquier duda, cualquier pregunta, con muchísimo gusto. Que sea con mucha alegría. Aquí me están escribiendo, no vi algo, déjenme checar. Que tenga refuá, shlema, toda la gente. Que podamos cada uno de nosotros recordar 